0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 10 de janeiro de 2023, hoje é dia de Frei Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga. O Papa Francisco recebeu ontem no Vaticano o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé e pediu que se trabalhe pela paz em um mundo onde crescem as divisões e as guerras. Em seu discurso, o Papa Francisco disse que o papel da diplomacia é precisamente aplanar as divergências para favorecer um clima de mútua colaboração e confiança para a satisfação das necessidades comuns. A partir da encíclica *Pacem de São João 23, o Papa Francisco comentou que naquele momento estava viva a ameaça de uma guerra nuclear provocada em outubro de 1962 pela chamada Crise dos Mísseis de Cuba. Infelizmente, a ameaça nuclear se repete ainda hoje, lançando medo e angústia no mundo, disse Francisco. A posse de armas atômicas é imoral sob a ameaça de armas nucleares, todos somos sempre perdedores. Francisco manifestou sua preocupação com o impasse nas negociações sobre a retomada do Plano de Ação Integral Conjunto, mais conhecido como Acordo sobre o Programa Nuclear Iraniano. Espero que uma solução concreta possa ser alcançada o mais rápido possível para garantir um futuro mais seguro, pediu o Papa. Como em ocasiões anteriores, o Papa disse que hoje esta está em curso a terceira guerra mundial de um mundo globalizado em que os conflitos parecem afetar diretamente apenas algumas áreas do planeta, mas que envolvem substancialmente a todos. Ele citou a guerra na Ucrânia, que atinge os mais frágeis, crianças, idosos, deficientes e fere indelevelmente as famílias. Hoje renovo meu apelo pelo fim imediato deste conflito sem sentido, cujos efeitos afetam regiões inteiras, inclusive toda a Europa, disse o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tomados participantes na sua missão, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1213. Confira cinco coisas que talvez não saiba sobre este sacramento, porta para os outros sacramentos. O batismo iniciou-se com os apóstolos. Segundo, tem vários nomes. Este sacramento também é chamado banho de, da regeneração e da renovação no Espírito Santo, assim como iluminação, porque o batizado se converte em filhos da luz. Terceiro, renova-se a cada ano. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve cre crescer depois do batismo. É por isso que a igreja celebra todos os anos, na Vigília Pascal, a renovação das promessas do batismo. Quarto, um não batizado pode batizar. Em caso de real necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, pode batizar se tiver a intenção requerida e utiliza a fórmula batismal trinitária. E quinto, o batismo é selo único e permanente. O batismo marca o cristão com um selo espiritual indelével, caractere, da sua pertença a Cristo. Esta marca não é apagada por nenhum pecado Embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos da salvação Ministrado uma vez por todas, o batismo não pode ser repetido Conforme o Catecismo da Igreja Católica número 1272 Notícias da Igreja Católica Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na Igreja do Senhor Bom Jesus Em Taquara, Rio Grande do Sul Foi vandalizada na quinta-feira passada, 5 de janeiro é a primeira vez que isso acontece aqui na paróquia Não se tem notícias de outro evento como esse E é um evento que chocou muito todo mundo Algo que chamou a atenção Disse a agência essencial e o pároco Padre Luciano de Almeida Padre Luciano de Almeida disse que a imagem De Nossa Senhora Aparecida foi o único Objeto sacro vandalizado a imagem de Nossa Senhora Aparecida teve seu manto retirado e foi quebrada, juntamente com seu suporte. O pároco ainda informou que eles conseguiram, nas câmeras da paróquia, identificar o vândalo. Foi uma mulher, tem a idade entre 25 e 30 anos. Não a conheço, não sei quem é essa senhora, mas entrou na nossa igreja. Temos diferentes ângulos da imagem. E arrancou o nicho que estava parafusado na parede. Estava seguro por três parafusos bem fortes e atirou a imagem de Nossa Senhora pelo chão de seu pároco. O padre anunciou que celebrou missa neste domingo, 8 de janeiro, como ato de reparação. Notícias da Igreja Católica a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília, manifestou-se neste domingo, 8 de janeiro, pelo seu canal no Twitter, sobre os atos antidemocráticos e de vândalos que invadiram e destruíram os prédios públicos que simbolicamente representam o Estado brasileiro, as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A presidência da CNBB pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito. Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos, diz a mensagem. Notícias da Igreja Católica em um comunicado à imprensa, o Vicariato de Roma comunicou que na próxima quinta-feira, 12 de janeiro, às 19 horas horário de Roma, será celebrada uma santa missa de sufrágio pelo Papa Emérito Bento XVI. A celebração será presidida pelo cardeal vigário Ângelo de Donatis e será realizada na Basílica de São João de Latrão. A iniciativa foi anunciada aos sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis da diocese no dia 5 de janeiro passado e imediatamente após o funeral do Papa Emérito. Fortalecidos pelo Espírito e testemunhas da comunhão na fé vivida na celebração fúnebre, continuamos a confiar o nosso Papa Emérito às mãos do Pai. Que estas mãos misericordiosas encontrem a sua lâmpada acesa com o azeite do Evangelho, que ele difundiu e testemunhou durante a sua vida. O trecho da homilia do Papa Francisco em 5 de janeiro deste ano. Notícias da Igreja Católica Padre Frederico Lombardi, presidente da Fundação Vaticana, intitulada ao Papa Falecido em 31 de dezembro, assina o prefácio do volume publicado por Rizzoli pela Livraria Editora Vaticana, que contém dez falas centrais do pontificado, desde a inaugural até a última audiência geral, passando por Regensburg-Auschwitz. Como todos sabemos, diz padre Frederico Lombardi, não só os escritos, mas também os discursos e homilias proferidos pelo Papa Ratzinger durante o seu governo da igreja foram imensamente mais de dez, e quase sempre de riquíssimo conteúdo e eminente qualidade expressiva. Se então alargarmos o nosso olhar a toda a obra de Joseph Ratzinger, mesmo antes do papado e também depois, deparamos-nos com um vasto mar que, graças à publicação da Ópera Omnia, ainda em curso, poderá ser percorrido e explorado por muito tempo. Toda a escolha é, portanto, necessariamente redutiva e, até certo ponto, discutível. Ao mesmo tempo, o pensamento de Bento XVI é tão coerente digamos, também orgânico no seu conjunto e no seu desenvolvimento, que as suas linhas mestras podem ser vistas a partir de uma escolha limitada dos seus textos. Nesta coleção, nos limitamos estritamente ao tempo do pontificado. É o Papa Bento XVI quem fala. Para que seja facilmente legível, foi apresentado em tamanho reduzido. Daí a escolha de dez textos necessariamente arbitrária, mas de número simbolicamente completo.